0: Mm-hmm. Viva la, viva la vida, viva la offline Je reçois aujourd'hui une humaine assez merveilleuse qui a un parcours bien inspirant et des missions de vie tout à fait fantastiques, à la fois maman et aussi entrepreneur, pour aider à créer et cultiver des entreprises de sens. Des entreprises de sens, que c'est beau, n'est-ce pas <rire> Alors, sans plus attendre, je suis en compagnie de Sophia Oukas, la fondatrice de So Co. Comment vas-tu, Sophia, bonjour
1: Bonjour, bonjour. Ben écoute, je vais bien, je vais bien, comme, comme on se disait hors antenne. Je savoure l'émerveillement de, de, de la première neige.
0: Tellement important, en effet, de, de rester connecté à la météo. Des fois, on pense que c'est quelque chose qui est un petit peu secondaire de, de s'émerveiller sur ça, mais ça fait partie aussi de... Notre vie sur Terre, on va dire. <rire> Exactement, <rire> notre présence. Notre présence, oui, tout à fait. Alors, euh, je suis certaine que euh, ben, les personnes qui nous écoutent en ce moment doivent se questionner sur qu'est-ce que c'est une entreprise de sens. Euh, Peut-être qu'on pourrait commencer dans un premier temps par ton parcours pour nous euh, apprendre à te connaître un petit peu puis savoir euh, aussi euh, d'où tu viens puis euh, qu'est-ce que tu as créé de beau aujourd'hui
1: avec, euh, avec ton entreprise. Oui. Mais écoute... Euh... C'est toujours une grande question que celle un peu de me définir puis de, de, de décortiquer mon parcours. Euh, J'aime souvent me présenter déjà comme une humaine, donc une humaine qui évolue, euh, euh, qui est très sensible, donc sensible à tout ce qui se passe à l'extérieur... Et aussi donc une femme, une épouse, une maman. Puis tu l'as dit, une maman et entrepreneur. Et c'est super important dans, dans le parcours de, de, de So Co, dans mon parcours personnel que celui de maman, parce que ça a été un peu ce, ce point de bascule pour moi, ce vortex de transformation et d'évolution, parce qu'ils sont devenus comme une boussole. Et euh, dans mon parcours, euh, j'ai souvent cherché ma place euh, donc euh, alors moi je suis franco-marocaine d'origine, j'ai vécu au Maroc euh, ben, jusqu'à mes 18 ans, jusqu'à mon bac, euh, comme on, on l'appelle là-bas, je suis allée en France, j'ai étudié en littérature, puis à un moment donné j'ai eu envie de décrocher de mon cocon, de mon cocon euh, familial, de, de ce connu-là pour aller explorer finalement de, de nouveaux territoires, de nouvelles cultures, et je suis arrivée ici euh, euh, au Québec pour étudier en psychologie, en sociologie. Et pour moi, ça a été merveilleux parce que c'était à la fois cette découverte de, de la psyché humaine, puis à la fois euh, le lien avec le lien social, donc la, la, le lien dans tout ça. Puis je me suis beaucoup cherchée, donc euh, beaucoup en rédaction, euh, beaucoup euh, justement dans, dans cet élan d'accompagner l'autre, et puis, à un moment donné, j'ai rencontré le chemin de marie Marilou et Alexandre deux, trois fois par jour. Puis, je suis rentrée dans l'entreprise trois fois par jour. C'est un peu euh, ce cocon-là qui m'a permis d'apprendre moi-même à me connaître, euh, de, 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 de reconnaître à quel point l'humain était important pour moi. Puis, le fait aussi d'apprendre de, 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 ou de réapprendre à être moi-même dans euh, ma manière d'accompagner, ma manière de guider, ma manière de travailler. Euh, et puis donc, euh, finalement, euh, en 2019, je deviens maman pour la première fois. Et euh, là, il y a tout un bouleversement qui se produit, euh, toute une introspection très personnelle qui font qu'à euh, ce moment-là, euh, ben je, je, quelques temps plus tard, en fait, je fonde SoNCO. Puis... Euh, So co, pour moi, ça a été à la fois euh, quelque chose de très personnel que j'ai porté, euh, un moment où j'ai accepté d'arrêter de chercher ma place, mais de la prendre aussi, euh, un moment où je me suis dit qu'il était temps peut-être d'oser être, être moi-même, puis d'oser aller apporter cette contribution, cette petite révolution intérieure que j'avais euh, à l'intérieur de moi. Donc, dans euh, la vision de so Co, et puis, elle n'est pas ancrée dans le tangible, mais elle est vraiment ancrée dans, dans le ressenti. Donc, je pense que tu vois mon geste, c'est vraiment tourné vers le cœur. Mmh. Donc, pour moi, c'est euh, une, une opportunité de transformer la culture entrepreneuriale et euh, aussi de contribuer justement à une société où on revient dans cette notion d'être ensemble, dans la solidarité, dans l'authenticité de qui on est, dans la profondeur aussi au moment de créer nos projets, au moment de, de, de continuer nos projets aussi. Donc, c'est une invitation, je pense, au travers Swanko à se questionner sur qui on est, quelle est notre place dans le monde et aussi à se questionner sur la norme qui est établie pour entreprendre autrement. Donc, euh, donc voilà, donc, au quotidien, j'accompagne à la fois des solopreneurs, euh, des équipes en PME ou des organismes qui ont justement le goût euh, bah, d'aligner leurs valeurs euh, et leurs actions et puis de, de considérer euh, non pas uniquement l'humain, mais aussi tout le vivant qui est a autour de nous, tout ce, qui, tout, ce qui, tout ce qui est vivant autour de nous. Fait que je ne sais pas si ça répond à ta question ou si j'ai oublié des bouts, mais c'est un Ah non, c'est… C'est parfait, c'est parfait. Puis là, maintenant,
0: j'ai plein de questions qui me viennent. <rire> -y. Il y a deux, deux choses que j'ai trouvées vraiment super, en tout cas qui m'ont, moi, personnellement, vraiment, euh, euh, on va dire, allumées, là. C'est le fait d'apprendre de, de, à prendre sa place, comme tu le mentionnais. Mm -hmm. euh, et c'est souvent aligné avec où c'est que je veux aller, euh, qu'est-ce que c'est que j'aime faire, qu'est-ce que... Je quelle mission je veux avoir de vie aussi, hein, parce que c'est mmh. ça, euh, parfois on fait des, on prend des chemins d'études qui vont nous diriger vers un certain point, puis on évolue aussi au fil de la vie, et mmh. parmi cette, cette aventure qui est la vie, eh bien on a des nouvelles choses qu'on aime un peu plus, des choses que peut-être on aime un petit peu moins, puis des fois on a la difficulté comme ça à à sortir, je pense, de son de, de, ben de son cocon, comme tu, tu mentionnais, je trouvais ça joli, le, le cocon, le fameux cocon, euh, pour vraiment eh bien, euh, aller euh, faire quelque chose de, de nouveau, créer quelque chose de nouveau, donc euh, merci d'avoir osé euh, euh, assumer, osé vraiment créer ce, ce beau, euh, ben, cette belle entreprise que tu as aujourd'hui, donc euh, Soenco. L'autre chose, c'était euh, par rapport aux, aux entreprises, puis on va y revenir par rapport un petit peu à, à mon introduction avec des entreprises de sens. Donc, mmh. tu as mentionné que tu accompagnes vraiment de, donc des, des solopreneurs, des entrepreneurs pour avoir vraiment une entreprise qui va avoir une mission particulière. Est-ce que c'est euh, euh, ta période où tu mentionnais que euh, ton entreprise est née pendant que tu étais enceinte Est-ce que c'est vraiment ton rôle de maman qui t'a fait éveiller sur certaines choses dans le monde qui ne fonctionnaient pas ou ne fonctionnaient pas trop bien ou qui pouvaient t'impacter toi personnellement Est-ce que c'est vraiment ça qui a été ton, ton éveil pour lancer ton
1: entreprise Mais Je pense que... Euh... En fait, ça a été l'éveil euh, final en quelque sorte, mais je pense que c'était là en moi, puis qu'il y avait comme ce côté-là de moi qui n'osait pas nécessairement l'assumer. Donc, je m'en allais mmh. contribuer, puis porter mes valeurs, mais au sein d'autres entreprises qui n'étaient pas la mienne. Mais alors, ce n'est pas le fait d'être enceinte, c'est vraiment quand mon enfant est né, il euh, y a eu ce postpartum qui a été euh, assez, euh, assez bouleversant, puis là, ce moment où je me suis questionnée sur mais en fait qui est-ce que je suis donc en dehors de tous les rôles que je porte et euh, cet élan-là de me dire mais il y a mon enfant là qui est arrivé j'ai envie de pouvoir lui donner l'exemple qu'on peut être soi-même dans la société qu'on peut s'autoriser justement à défier le statu quo à porter nos valeurs avec courage et pour moi c'était euh, justement cette façon de de, de, de lui laisser un héritage un héritage euh, non pas financier mais bel et bien un héritage euh, avec cette, euh, cette autorisation à être lui-même parce que je pense que quand on est soi-même, eh on donne envie aux autres d'être eux-mêmes, on leur donne l'espace d'être eux-mêmes. Donc, c'est parti de là, en fait. C'est parti de cet élan-là pour mon enfant, pour mes enfants, parce qu'ils sont d'eux maintenant, euh, d'être moi-même et de porter des projets avec ces valeurs-là ancrées. Donc, de plus porter de masse, de plus comme euh, compartimenter comme le travail, l'entreprise, euh, qu'on doit être différent tout le temps, mais de se dire qu'on peut être une seule et même personne parce que la réalité, c'est qu'on est une seule et même personne. C'est un peu ça, euh, l'histoire derrière. Tellement, je trouve ça tellement
0: beau comment tu l'amènes, d'ailleurs. En effet, on est une seule et même personne, puis euh, c'est important d'assumer toutes nos euh, personnalités, si je peux dire ça comme ça, toutes nos caractéristiques, euh, tous nos goûts, tout ce qu'on aime. Euh... Oh. Je, je savais qu'on allait avoir une belle conversation toutes les deux aujourd'hui sur le podcast, <rire> mais... Euh... J'ai des petits frissons à, à t'entendre. Est-ce que tu trouves que on est dans une société où euh, on a la difficulté à être nous-mêmes Parce que moi je le vois tout ça sais, avec ma casquette un petit peu euh, par rapport au, au numérique où mm -hmm. on a une image virtuelle aujourd'hui de qui on est, de qu'est-ce qu'on doit projeter. On est souvent, euh, euh, bien, euh, on a une image même sur les réseaux sociaux hein, de perfection, qu'on doit toujours être à son top, qu'on ne montre qu'un certain aspect aussi de soi. Euh, est-ce que c'est des choses que toi, tu euh, observes du côté aussi des entrepreneurs, dans leur euh, pression, j'allais dire, à euh, faire vivre une entreprise, cette pression un petit peu de la, ben, ouais, la chasse à la perfection, la chasse à une image spécifique qu'on attend de nous par rapport aux yeux
1: des autres Oui, Mais je pense qu'il y a une pression qui est très élevée parce que, euh je trouve qu'avec l'évolution de nos sociétés, les attentes sont devenues de plus en plus élevées envers l'être humain en général, donc que ça soit au, au sein d'une entreprise, à l'école ou quoi que ce soit. Donc, ça met une pression énorme euh, qu'on ben, en fait, qu arrive à, à, à toucher du doigt maintenant de plus en plus. Donc, on a cette conscience qui s'éveille euh, mais qui fait que euh, je trouve que les entrepreneurs ont, euh, ben, sont fragiles en fait parce que c'est difficile de, alors déjà de connaître ces valeurs, de, de savoir qui on est, de, de, de faire cette démarche, d'essayer de comprendre qui on est puisqu'on porte en soi, c'est déjà énorme, mais d'aller l'assumer autour de nous et donc de vivre avec comment l'autre va l'accueillir, quel regard on va avoir de l'autre. Euh, oui, je constate que c'est vraiment difficile euh, pour les entrepreneurs, pour les intrapreneurs de... D'assumer de, 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 qu'ils sont et de porter ces valeurs-là. Puis je pense que c'est un peu un aspect qu'on a oublié dans euh, justement cette culture entrepreneuriale parce que euh, dans l'entrepreneuriat, il y a la pression d'aller vite, il y a la pression de faire du profit et, euh, et on a oublié qu'il y a le sens là-dedans, il y a un humain dans une entreprise. Et que c'est ce sens-là qui contribue aussi à la durabilité des entreprises qui sont portées dans le monde. Parce que si on crée des entreprises en, étant, en portant un masque, en allant constamment dans les attentes des autres, et là, je ne dis pas qu'on ne doit pas considérer l'autre, c'est vraiment différent, mais à un moment donné, je pense qu'on perd le sens de ce qu'on fait, on perd le sens de nos actions. Puis c'est là que des fois, on voit des entreprises soient... Euh, bah, s'évanouir, soit finalement se désaligner de la mission première, de la vision première qu'ils avaient. Donc, réponse longue à ta question, mais oui, c'est vraiment quelque chose que je constate, mais je constate aussi qu'il y a un bel éveil, puis qu'on est beaucoup à se, se réaligner vers l'importance finalement d'être euh, soi-même euh, dans nos entreprises aussi. Oui, je
0: trouve ça vraiment très pertinent ce que tu dis, d'aligner l'entreprise avec les humains. Mmh. Parce que c'est peut-être des choses qu'on a beaucoup oubliées dans certaines organisations, on va dire. Et aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression qu'il y a aussi une vague d'entrepreneurs. Euh, je pourrais dire, j'en fais partie un petit peu, euh, malheureusement, <rire> par rapport à ce que j'ai vécu, moi, personnellement. Mais qui a comme euh, une, une mission de cœur, en fait. Une mission un petit peu même, je dirais, moi, je dis souvent, une mission de vie avec euh, Vivala, qui est vraiment euh, d'avoir... Euh, euh, des effets vraiment positifs sur les gens, donc euh, de, de vraiment avoir une mission qui est liée à ma personne à travers l'entreprise. Donc, je pense en effet que c'est euh, très important aussi dans le contexte dans lequel on se situe. On parle beaucoup de responsabilité sociétale d'entreprise et je pense que c'est là aussi que euh, tes mots, je trouve, ont du poids de vraiment euh, réfléchir en fait à pourquoi on crée l'entreprise C'est quoi la mission Puis qu'est-ce que ça va apporter Oui, c'est sûr qu'il y a peut-être un, un besoin, ça peut faire euh, de l'argent, puis on peut avoir une rentabilité avec ça. Mais ça va être quoi aussi l'impact sur les autres personnes, sur la planète, sur tout ce qui est en fait autour de nous, sur nos enfants, comme tu le mentionnais. C'est qu'est-ce que je vais laisser à nos enfants Donc, euh, j'aime beaucoup ce, ce, cette entreprise de sens, comme tu
1: l'appelles. <rire> Oui, je considère différentes portions de l'équation, finalement. Oui, tout à fait. Euh, sur ton
0: site web, il y avait euh, comme une, une petite mention qui, euh, qui m'a interpellée. En fait, tu parlais de mentorat d'affaires bienveillants. Mmh. Euh, et je trouve ben, ça s'aligne certainement un petit peu avec le côté humain aussi. Est-ce que tu as, toi, de quelque chose de, comme une définition particulière de ça Comment on pourrait le, le, le définir, ce mentorat-là d'affaires bienveillant C'est quoi la différence avec un, un mentorat d'affaires euh, habituel, si je peux dire ça comme ça
1: <rire> mais Je dirais, puis là, c'est basé sur mon expérience. Donc, ce pas nécessairement ça qui se passe dans la vie tous les jours, mais euh, habituellement, un mentorat d'affaires, euh, un mentorat entrepreneurial, ben, on accompagne ton projet. Donc, euh... Euh, on t'accompagne dans la définition de ta vision, euh, tu fais ton plan d'affaires, euh, ton chiffrier, etc. Euh, le mentorat d'affaires bienveillant, pour moi, euh, c'est un mentorat justement qui va réconcilier l'humain et l'entreprise. Donc, je l'ai dit, l'humain et la société, l'humain et le vivant. Donc, où euh, j'accompagne à la fois le projet entrepreneurial, mais bien plus encore, j'accompagne l'humain qui fait partie de l'entreprise. Donc, autant dans cet apprentissage de qui il est dans ce repositionnement ou ce positionnement que dans le concret de ce qui va se passer dans l'entreprise. Donc, c'est vraiment euh, l'idée de se dire que c'est un mentorat qui ne se limite pas à essayer de faire croître une entreprise, mais plutôt à lui donner un espace pour contribuer à la transformation sociétale, un espace aussi pour l'humain dans l'entreprise de trouver sa place dans l'équation. Puis le mot-clé là-dedans, bah, c'est bienveillant. Euh, c'est un terme qu'on entend à toutes les sauces. Mais pour moi, l'accompagnement bienveillant là-dedans, c'est un accompagnement où vraiment euh, l'écoute est au centre de tout ça et la sensibilité à l'autre est primordiale. Donc euh, pour moi, quand j'entends bienveillance euh, dans l'accompagnement que j'offre, il bah, y a engagement, il y a générosité, puis il y a un souhait vraiment sincère d'accompagner l'humain au sein du projet. Donc c'est à la fois. Euh, vraiment dans le tangible, donc oui on va planifier, on va co-créer, on va expérimenter des choses, mais aussi dans l'intangible, on va valser au travers les émotions qui émergent dans tout ça, on va aller dans une dynamique très, très bah, introspective, très dans la profondeur, donc je pense qu'il y a tout ça dans le mentorat d'Affaires Bienveillants, c'est quelque chose qu'on construit ensemble dans la profondeur, à la fois pour le, la santé de l'humain qui est dedans que pour euh, la contribution que ça peut apporter autour de nous. Donc, euh, c'est donc un peu ça. Donc, c'est vraiment, euh, pour moi, il y a aussi le terme transmission là-dedans. Donc, je ne suis pas euh, l'expert qui, euh, qui a toutes les réponses, mais je suis un peu comme euh, un guide qui va euh, essayer de de partager des choses, d'amener des façons de trouver ses propres réponses. Et donc, il y a ce, cette transmission qui fait qu'on se nourrit l'un et l'autre de, de cet accompagnement-là. Encore une fois, je vais dans tous les sens, je vais dans une définition en profondeur, mais c'est un peu ça pour moi, c'est comme ça que ça se différencie. On n'est pas juste business, business, on est vraiment dans, dans, dans nos humanités finalement. Mais dans ce que ça devrait être, j'ai envie de, de te répondre, tu
0: sais, parce qu'au final, c'est des humains, comme tu le mentionnais, qui sont derrière des entreprises. Puis aujourd'hui, on voit des hausses phénoménales de problèmes de santé mentale, notamment euh, chez les entrepreneurs, parce que peut-être, il hein, n'y a pas eu ce, ce travail-là aussi d'alignement, euh, ce travail-là aussi peut-être de décortiquer aussi qu'est-ce qu'on vit quand on est un entrepreneur, parce que c'est sacrément des défis, l'entrepreneuriat. Donc là aussi, je pense que c'est très important de... Euh, mais de, oui, de garder en tête que, oui, croître, bien sûr, il faut faire des bénéfices, bien sûr, il faut que l'entreprise soit rentable, mais il faut aussi qu'on préserve
1: notre santé là-dedans. Exactement. Puis, alors là, vraiment, c'est super important ce que tu dis parce que l'idée, c'est pas de s'éloigner de la, de la pérennité de l'entreprise ou de se dire que ce n'est pas bon de faire de l'argent pour l'entreprise, mais que ce ne soit pas l'objectif premier. Ça ne soit pas une pression de faire de l'argent de croître, mais bel et bien un désir de contribuer, un désir de porter un projet qui, qui, qui nous tient à cœur aussi. Donc euh, ouais, ouais c'est vraiment ça. Donc je pense que de réconcilier, c'est vraiment le terme, je pense réconcilier les deux, on parle souvent de réconcilier l'humain et le vivant, parce qu'on en fait partie. Et puis je trouve que réconcilier justement l'entreprise avec l'humain, c'est aussi réconcilier l'entreprise avec le rôle qu'elle peut avoir dans la société.
0: Oui, puis euh, c'est ça, je, je, je vais rebondir là-dessus parce qu'on est quand même dans une société qui pousse beaucoup le, le, tu sais, le fast, le, tu sais, on grossit vite, on, on prend des gros leviers financiers pour aller encore plus vite parce qu'il faut aller plus vite que le concurrent, il faut toujours aller plus vite que hier, plus vite que… Donc, euh, c'est un gros changement sociétal aussi que tu accompagnes à travers
1: ta mission d'entreprise. Tout à fait, oui, oui. Oui, puis je pense que c'est la, la vision qui est tatouée sur mon cœur, que ce n'est pas, pas uniquement accompagner des entrepreneurs qui sont rendus là, mais c'est aller euh, apporter un changement, semer une graine dans la culture entrepreneuriale, parce que tu l'as dit, il euh, faut aller vite, il faut être meilleur qu'eux. Puis je pense qu'il y, y a cette importance euh, du ralentir dans euh, la construction puis, euh, la culture de nos entreprises, euh, il y a euh, ce, ce ralentissement qui nous amène de la profondeur euh, et puis, finalement, qui n'amoindrit pas notre impact, mais qui peut-être le renforce et qui, justement, supporte la santé durable aussi. Euh, il y a aussi, je, je, ben, je l'ai dit, je pense, il y a la profondeur, il y a tout ça, puis il y a toute cette notion de, de conscience, tu sais on, on en parlait l'autre fois, tu me, tu me demandais un petit peu aussi qu'est-ce que c'était la conscience pour moi. Et je pense que c'est ça aussi, une entreprise consciente. C'est une entreprise qui est à la fois consciente, euh, donc il y a la conscience de soi, donc l'humain dans l'entreprise, qu'il est, quelle valeur il porte. Il y a euh, la conscience de l'autre. Finalement, comment on se situe face à l'autre Comment est-ce que notre entreprise va créer du lien, du lien social Parce qu'on a profondément besoin de ce lien social et c'est ce qui va finalement aussi transformer, je pense, la culture entrepreneuriale où on est en compétition, en une culture entrepreneuriale où on est dans, dans une dynamique de collaboration, de co-création, où on est tous finalement des humains qui contribuent à une vision commune, qui est celle de transformer positivement nos sociétés, et donc des sociétés où on se sent bien. Parce que ce n'est pas ça le but ultime de la vie, de la vivre et donc, il y a cette conscience du monde, parce que pour se sentir bien, ben, il faut prendre en compte ce qu'il y a autour de nous, ce qui est vivant autour de nous et qui n'est pas uniquement nous. Alors, euh, je pense que c'est ça aussi l'idée, c'est donc euh, d'amener cette culture entrepreneuriale pour qu'elle soit au bénéfice de, 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 de la société, de l'humain, de, de, du vivant dont, dont on fait partie finalement. Donc, que ça, que ça nous nourrisse autant, que ça nourrit tout ce qu'il y a autour de nous, que ça nourrit nos relations. Euh, puis je pense qu'on n'est on pas des compétiteurs, on est des collaborateurs. Puis à partir du moment où on se remet dans cette dynamique-là d'entraide, de solidarité, de collaboration, ben on est en mesure, ensemble, puis c'est le, le terme clé de toute ma vision, de construire quelque chose de durable, de significatif, qui a du sens pour tout le monde.
0: Recréer des liens, puis... Euh... C'est vraiment quelque chose que je, que je vois aussi par rapport à la technologie parce qu'on s'est beaucoup individualisé avec nos, nos connexions euh, numériques. Hein. On, on consomme pour nous, on a un algorithme qui choisit par rapport à nos goûts. Donc, il y a un aspect très euh, repli sur soi avec la technologie qui s'est développée aussi euh, par rapport aux dernières années. Donc, je pense en effet que d'avoir ce mouvement-là d'entrepreneurs qui vont euh, penser communauté, qui vont penser plus loin en fait que eux-mêmes, si je peux dire ça comme ça, parce que oui, ils vont penser à eux-mêmes, c'est primordial là, de, de prendre soin de soi, mais ça va être aussi pour les autres, hein, au final, avoir vraiment la création d'une société que, comme tu disais, on aime. Euh, c'est primordial, en fait, de commencer par les organisations. C'est notre culture de travail, c'est notre... C'est une partie de nos journées aussi. On oui. passe combien de temps au travail, n'est-ce pas? Donc, euh, de commencer ce, ce travail-là dans les organisations, c'est tellement précieux. Merci, Sophia, pour ce que tu fais.
1: <rire> Et merci à toi de, de, de me laisser l'espace d'exprimer tout ça. Puis, tu, sais, tu l'as bien dit, en fait, c'est quand on. Quand on... Finalement, quand on essaie d'œuvrer au sein de, de, de tout ce qui est culture entrepreneuriale, ben, on transforme aussi l'économie. Puis quand on transforme la façon de voir l'économie, ben, tout, est, tout est relié. Il y a vraiment une interdépendance. Mm -hmm. Puis je pense que ça aussi, c'est super important dans cette culture entrepreneuriale nouvelle, dans cette société nouvelle qu'on co-construit. C'est cette interdépendance. Euh, on a besoin les uns des autres Mmh. On n'est pas séparé de, 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 du vivant, on n'est pas séparé de la nature, on n'est pas séparé des êtres humains, on est interdépendant. Puis là, ce n'est pas une relation de, de dépendance, c'est vraiment une relation où on accepte finalement qu'on est interdépendant, puis qu'ensemble, on est capable de faire quelque chose de significatif. Et tout est relié l'économie, l'éducation. Et pour ça que quand je disais tantôt euh, donner l'exemple à mes enfants d'être eux-mêmes, ça part de là aussi. On ne peut pas en fait tout compartimenter comme on le fait aujourd'hui. Transformer la culture entrepreneuriale, c'est un peu aussi œuvrer à transformer chacune des parcelles qui constituent nos, nos sociétés. Mais bon, là, je vais encore plus loin. On n'est pas. On, je suis dans le champ de la question, mais... Non, a... je comprends tout à fait, puis
0: c'est un très bon point que tu amènes, en effet, moi je vois ça un petit peu comme un effet domino, tu sais, on commence avec le, le, le domino qui va pouvoir, eh bien, euh, faire basculer aussi les autres, donc tout est connecté, comme tu le mentionnes, l'éducation, mmh. parce que aussi notre exemple aujourd'hui, en tant qu'adulte, c'est notre exemple aussi pour les plus jeunes générations, donc ce qu'on crée aujourd'hui, eh bien, ça va aider à créer ce changement pour lequel ils, ils vont accéder demain, donc... Euh, en effet, tout est interconnecté, absolument tout. Donc, mmh. euh, je trouve que c'est très important, euh, en effet, que tu, euh, tu le mentionnes. J'avais euh, gardé une, une petite question pour la fin, parce que euh, je sais que tu n'es plus sur les réseaux sociaux. Tu as décidé de quitter les, les réseaux sociaux euh, il y a quelques mois, je
1: crois. Ça va faire un an bientôt, c'est ça Oui, j'ai quitté euh, alors en février euh, dernier. Donc, euh, là, ça fait quoi Ça fait dix mois, dix mois, Ouais, mmh. Ça va Et... bien <rire> Ça va bien. Mais ça va oui. bien. Oui, ça va bien. Ça va bien. Puis, je n'ai pas du tout envie d'y revenir hein, pour mm -hmm. la formation. Euh, bah, je te laisse avec ta question.
0: Oui, non, non, c'est, je trouvais ça. Euh... Merci de, 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 répondre, de répondre à, à ça. Puis, euh, en fait, je, je, parce que je vois aussi par rapport à on va dire, euh, qu'est-ce que sont devenus les réseaux sociaux aujourd'hui par rapport aussi aux, aux entrepreneurs Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui vont se comparer sur les réseaux sociaux, qui pensent devoir être constamment en avant pour pouvoir vendre leurs services, exister aussi en tant oui. que marque. Alors, euh, je me demandais, est-ce qu'on peut influencer sans réseaux sociaux C'est
1: tellement une grande question.
0: N'est-ce pas N'est-ce
1: pas <rire> Alors oui, clairement, si j'ai quitté les réseaux sociaux, c'est que je pense que, je ne sais pas si le mot influencer est le bon mot pour moi, mais peut-être le mot inspirer plutôt. Est-ce qu'on peut inspirer mmh, mmh. dans les réseaux sociaux euh, Je pense que oui, puis on se doit de le faire parce que les réseaux sociaux nous donnent euh, euh, ben cette, ce, ce sentiment-là qu'on est en capacité d'influencer, qu'on est capa en capacité de mieux connecter avec l'autre, qu'on est en capacité de se faire voir, de se faire entendre. Mais ce que j'ai réalisé, et puis ça c'est très personnel, c'est que non, tu l'as mentionné tantôt. Euh, pour ma part, ça m'a ramené à un, un repli sur moi-même. à ah, Des fois, une difficulté à être totalement authentique. Euh, finalement, à ce retour, euh, à, à ce retour au, à la censure, des fois, de, de ce que je pouvais dire. Donc, je pense que on peut encore mieux influencer, parfois, sans les réseaux sociaux. Puis, si on choisit d'être sur les réseaux sociaux, je pense qu'il faut être très conscient de la... De, l'impact qu'on a, il faut faire très attention. Je pense qu'il y a une grosse responsabilité à reprendre quand on influence au travers les réseaux sociaux euh, de, de, justement de considérer l'autre, de considérer ce que ça peut faire à l'autre. Donc moi, j'en suis sortie parce que j'étais beaucoup dans la comparaison, puis je trouvais aussi que ça prenait une énergie phénoménale euh, pour pas grand-chose puis que j'avais tellement intégré dans ma tête que je ne pouvais pas fonctionner sans les réseaux sociaux, que pour moi, c'était inconcevable de me dire, mais à quel moment est-ce qu'il y a quelque chose qui a switché dans mon cerveau pour que je me dise que je ne peux pas vivre sans Donc juste ce point-là, ça a été de se dire, mais non, non, je choisis une autre façon de faire et euh, je pense qu'on peut influencer, qu'on peut inspirer en incarnant justement qui on est, en influençant euh, par l'exemple, comme je le disais tantôt, en... En choisissant parfois de ne pas être dans la lumière, le coup de projecteur des réseaux sociaux que tout le monde recherche, mais en se disant qu'il est possible d'avoir un impact, qu'il est possible d'inspirer les gens ben en, en, en continuant nos actions de tous les jours, en œuvrant dans l'ombre. Puis ça m'a ramené beaucoup à ce que je faisais quand j'étais notamment chez Trois fois par jour ou avec l'équipe de Sophie Maffolini, c'est que ben j'étais dans l'ombre, j'étais à la direction générale, donc on ne me voyait pas nécessairement, donc j'œuvrais dans l'ombre. Puis l'impact était là, l'influence était là, ça ne changeait pas à tout ça. Donc, euh, je, pense que, je pense que oui, on peut influencer sans les réseaux sociaux. Euh, pour ma part, je n'ai vu que des transformations positives pour moi et pour mon entreprise en quittant les réseaux sociaux. Donc, ça peut donner l'élan à quelqu'un de repositionner, euh, se repositionner face à ça. Puis, je pense qu'on peut aussi influencer par, par ce qu'on écrit. Donc, mon infolettre est euh, une manière d'inspirer. Euh, le podcast, tu as un podcast oui c'est ça, ouais. tu as un podcast aussi
0: je vais partager euh, de toute façon toutes les, euh, les, les, les façons de te rejoindre dans la description de, de ce podcast pour que les personnes puissent te rejoindre, mais c'est ça le podcast l'infolettre, en effet il y a d'autres moyens aussi euh, que, que les réseaux sociaux j'aime beaucoup ta, ta mention de ne pas être constamment en avant des projecteurs ou sous les projecteurs, parce qu'en ouais. effet il y a, il y a oui, il y a cette sensation-là, parfois, hein, quand mmh. on publie sur les réseaux sociaux, en effet de... de... C'est offert à tout le monde aujourd'hui de se mettre en avant, en fait, via ces plateformes-là. il
1: oui, faut être célèbre il faut avoir de la notoriété. Mais mmh. c'était questionné, mmh. c'était une grande question, puis je ne veux pas non plus déborder du temps qu qui est alloué, mais c'est pourquoi on publie Au moment mmh. où on publie, c'est quoi l'intention derrière, mmh. vraiment Puis je commençais à me poser bien souvent la question, je publie pourquoi Pour avoir la reconnaissance par rapport à telle action j'ai tant besoin de cette reconnaissance, j'ai tant besoin d'être vue. où euh, ma vision pour le monde et pour moi-même, c'est de contribuer, puis d'être moi-même. Puis j'en suis revenue que c'était ça. Et euh, je pense que ça, finalement, euh, ouais, je pense que l'idée, c'est de semer des graines, mais qu'on peut tous le faire à notre façon, pas uniquement via les réseaux sociaux, mais déjà par qui on est, par les rencontres qu'on fait, par... Euh, euh, les projets auxquels on contribue. Puis pour moi, bah, au travers le mentorat, bah, je pense qu'il y a une forme d'inspiration, d'influence naturelle au travers ça. Alors,
0: ah oui, c'est certain. C'est certain. Merci d'être toi, Sophia. Merci beaucoup pour cette magnifique discussion aujourd'hui. Euh, merci d'avoir pris le temps. Euh, donc, comme je le mentionnais, je vais mettre toutes tes informations dans la description du podcast. Si jamais vous voulez découvrir aussi Sophia, elle a un magnifique podcast à écouter. Euh, encore, euh, merci à toi. Puis, euh, j'ai envie de dire, euh, bonne continuation avec ta belle mission parce que c'est très important d'avoir des personnes comme toi aujourd'hui. <rire>
1: Merci beaucoup, Laurie. C'était vraiment un plaisir d'échanger avec toi. Merci encore pour cet espace.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. Je vous retrouve mercredi prochain pour de nouvelles aventures. Je suis toujours curieuse de savoir ce que vous pensez du sujet qu'on a traité aujourd'hui. Alors n'hésitez pas, vous avez nos coordonnées dans la description. Vous pouvez venir partager vos impressions. Vous pouvez également laisser des étoiles et des commentaires.